0: Le fait d'avoir des fois une sinusite ou des problèmes de vision ou une hypertension artérielle peut engendrer un mal de tête. Quand les gens ont une constipation qui dure longtemps, il y en a chez qui ça déclenche. Les maux de tête sont multiples, mais la migraine n'est pas une maladie infectieuse, en tout cas dans sa forme neurologique. C'est une maladie neurologique, mais qui ne touche pas l'intérieur du cerveau.
1: Bon, professeur, la migraine ne touche pas l'intérieur du cerveau, mais qu'est-ce qui se passe donc
0: La migraine, c'est un problème vasculaire, c'est-à-dire que au lieu que les artères qui amènent le sang vers la tête aient un diamètre régulier, brutalement ils se dilatent ou brutalement ils se resserrent et donc cette variation, dilatation et resserrement des artères est le primum movens de la crise de migraine déclenchée par des facteurs que je viens de citer. Mais la migraine dans sa forme classique, mal de tête qui change de côté qui récidige pendant plus Plusieurs fois dans la vie, n'est pas une maladie due à une infection. Alors que dans les maux de tête, vous avez quelquefois des causes infectieuses et plusieurs causes qui ne sont pas des causes infectieuses
1: du tout. Il y a plusieurs maux de tête. Comment quelqu'un pourrait-il reconnaître qu'il souffre d'une migraine Quels sont les symptômes qui pourraient alarmer quelqu'un
0: Dans le cas d'une migraine classique comme celle qu'on a l'habitude de faire, de voir le mal de tête, je viens de le dire, siège d'un côté du crâne. C'est un mal de tête que les malades vont décrire comme étant pulsatile, c'est-à-dire comme si le sang battait dans une moitié de la tête. Et en général, quand vous les interrogez, on leur demande souvent est-ce qu'il n'y a pas des signes prémonitoires, c'est-à-dire des signes qui précèdent le déclenchement de la douleur.
1: Que disent ces patients
0: Un bon nombre de malades vont vous dire dans l'œil, du même côté où s'est déclenché ou a siégé la crise de migraine, dans cet œil-là, quelques minutes avant, ils ont l'impression d'avoir vu des points lumineux ou des zigzags qui augmentent de diamètre ou des sortes de flashs ou en tout cas un trouble de la vision. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve. Ensuite, se déclenche la douleur pulsatile.
1: Que signifie une douleur pulsatile
0: c'est-à-dire comme si ça tape dans la tête. Ensuite, vous avez une impression d'envie de vomir chez certains malades. Chez d'autres malades, vous allez avoir une sorte de mal-être qui peut aller jusqu'au vertige. Et pratiquement tous les malades vont vous dire que le fait qu'il y ait du bruit et de la lumière exagère l'intensité de la douleur. Et ils finissent par savoir que dès la de migraine déclenchée, ils doivent chercher un endroit sombre, sans bruit, et ça, ça, ça a contribué un soit peu à atténuer l'intensité de la douleur. Donc, je répète quelques signes annonciateurs déclenchement de la douleur dans une moitié de la tête qui ressemble à des battements dans le crâne, suivi ou non d'autres signes accompagnateurs nausées, vomissements, mal-être, vertiges et autres. Et intensification de la douleur à cause du bruit et de la lumière. Nous avons
1: une auditrice, Jeanne Niazalé. Elle dit qu'elle souffre actuellement des migraines. Et qu'est-ce qu'elle doit faire Est-ce qu'en cas de migraine, il faut s'alarmer ou il y a quelque chose qu'on peut faire à la maison Faut-il nécessairement consulter
0: Une douleur ou quel siège est un symptôme qui alerte la personne, qui a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas peut être quelque chose de banal, ce qui ne va pas peut être quelque chose de plus grave. Une infection peut se manifester par une douleur comme une fracture peut se manifester comme une douleur, mais une douleur, un vomissement, une fièvre sont des symptômes qui doivent alerter les individus et les amener à se faire consulter. Donc ça c'est le premier conseil. Et quand vous allez consulter, le rôle du médecin, qu'il soit neurologue ou pas neurologue, c'est à partir de ce symptômes-là, d'arriver à poser un diagnostic en vous disant que votre mal de tête est dû à telle cause que je viens de diagnostiquer en vous examinant, ou bien j'ai fini de vous examiner, mais nous avons besoin de faire des examens complémentaires.
1: Quels sont ces examens supplémentaires qu'un médecin peut demander à faire pour déterminer le diagnostic?
0: Ça peut être une prise de sang et l'analyse du sang, ça peut être une radio du crâne, ça peut être un scanner, ça peut être un électroencéphalogramme ou d'autres examens plus lourds comme l'IRM. Ça peut être tous les moyens techniques médicaux dont on dispose. À la fin de ce processus-là, le médecin doit a priori arriver à un diagnostic et vous dire que votre mal de tête est un mal de tête qui n'est pas grave. Vous n'avez pas de tumeur, vous n'avez pas d'infection, vous n'avez pas de malformation. Vos yeux, vos oreilles, euh, votre tension, tout est normal. Donc, il s'agit d'une migraine parce que ça touche une moitié de votre tête. C'est récidivant, C'est pas une maladie grave. Donc, c'est vraiment... Allez consulter parce que certaines migraines, c'est pas la majorité, mais en tout cas, certaines migraines peuvent cacher derrière elles une autre maladie. Je viens de vous citer des exemples de maladies qui ne sont pas la migraine, mais dans quelques cas, cette migraine, surtout dans les cas, et ça j'insiste là-dessus et je voudrais que les auditeurs prêtent une attention alors, ce que je vais dire, c'est-à-dire quand vous avez une migraine qui siège d'un côté de la tête, toujours du même et seul côté de la tête et qui ne change jamais de côté, qui ne bascule pas d'une crise à une autre, à gauche ou à droite, ça c'est une raison fondamentale d'aller se faire consulter et d'aller jusqu'à l'imagerie du crâne et du cerveau, parce que quand une migraine ne change pas de côté, c'est pas forcément dans tous les cas, mais il y a des cas où derrière se cachait une maladie qui va nécessiter une prise en charge assez spécialisée.
1: Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont les plus exposées aux migraines par rapport à d'autres
0: La migraine classique, mal de tête, changeant de côté, pulsatile, avec les signes accompagnateurs ou non que je viens de décrire, sur 10 cas de migraine, les 8 voire les 9 vont être des personnes de sexe féminin. Dans un ou deux cas, ça peut être un homme. Alors, quand on parle de migraine, Pure, sans cause dramatique derrière, et que ça touche une femme, que c'est la majorité. Si elle remarque bien, la migraine a dû se déclencher vers les premières années de la puberté, donc en 13, 14, 15, 16 ans.
1: Cette migraine va-t-elle s'arrêter ou continuer
0: Va continuer pratiquement toute la vie, de manière intense ou pas intense, fréquente ou pas fréquente, pour finir par complètement disparaître après la ménopause, donc à l'arrêt définitif des règles.
1: Mais professeur, les enfants peuvent-ils aussi souffrir des migraines
0: Il y a des cas où L'âge de début peut être beaucoup plus précoce chez des jeunes enfants. C'est pas fréquent, mais ça arrive surtout dans des familles où la grand-mère était migraineuse, la mère est migraineuse, etc. Donc, il y a un facteur familial qu'on trouve des fois ou des femmes chez qui la migraine va se prolonger après la ménopause. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Et donc, le fait que ça démarre vers la puberté pour s'arrêter vers la ménopause fait évoquer parmi les facteurs cause de migraines un rôle que joueraient les hormones féminines. Mais ce n'est pas exclusif de la femme.
1: Donc il n'y a pas que les femmes qui peuvent être victimes des migraines, mais les hommes aussi peuvent souffrir des migraines.
0: Il y a des hommes qui souffrent de véritables migraines comme celles qu'on a décrites chez la femme. Il existe par contre chez les hommes « Quelque chose qui est dans le même groupe de douleur, mais qui ne va pas avoir un siège prépondéant au niveau du crâne, donc de la tête, mais qui va descendre un peu plus bas vers le pourtour de l'œil, une partie du visage et qu'on appelle algie vasculaire de la face. Quand vous avez 10 algies vasculaires de la face, à l'inverse de ce que je viens de dire pour la migraine, les 8 ou 9 cas vont être chez les hommes et il n'y aura que 1 ou 2 cas chez la face. Oui.
1: » L'algie vasculaire cérébrale qui est une sorte de mal de tête, donc elle atteint plus les hommes que les femmes.
0: Il se trouve que l'algie vasculaire de l'homme et la migraine partagent à peu près les mêmes phénomènes qui les causent, passant in fine par une instabilité du corps calibre des artères et perturbant la régularité de la perfusion du cerveau, du crâne et autres, mais sans en faire une maladie neurovasculaire comme celle qu'on trouve dans les accidents vasculaires cérébraux, ça n'a absolument rien à voir pour rassurer vos auditeurs.
1: Vous venez de suivre notre discussion avec le professeur Amadou Gallo-Diop sur les
2: migraines. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de Santé. Cette semaine, dans carnet de santé, la Coupe d'Afrique des Nations tire à sa fin et nous examinons la santé et le bien-être des athlètes. Et le docteur Nuno Duarte Martens, médecin pour l'équipe nationale du cap Vert, discute des éléments nécessaires au bien-être des athlètes. De plus, l'état d'esprit d'un athlète influe-t-il vraiment sur sa performance physique Enfin, nous verrons pourquoi caliner un cochon pourrait vous faire du bien. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Les athlètes sont souvent des modèles de force physique et de résilience. Ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes et souvent se surpasser pour surmonter les difficultés et atteindre leurs objectifs. Un athlète doit être en bonne santé pour être plus efficace afin de réaliser son meilleur potentiel. Les experts affirment que dans le sport de haut niveau, la santé et le bien-être d'un athlète comprennent sa condition physique, mentale et son environnement. Une préparation adéquate et la prévention des blessures sont deux des facteurs clés qui déterminent le succès ou l'échec d'un athlète. Comment les joueurs maintiennent-ils leur bien-être et dans quelle mesure les préparatifs diffèrent-ils entre athlètes masculins et féminins La journaliste Annette Mugabo a ce reportage depuis Abidjan. Récit Rosine Mounezéro.
3: La Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes, se déroule actuellement en Côte d'Ivoire et exige des joueurs de football qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Les athlètes doivent faire face à la pression et aux défis sur et en dehors du terrain et les experts affirment que la préparation est la clé. Amanda Dlamini est l'ancienne capitaine de l'équipe nationale féminine d'Afrique du Sud, également connue sous le nom de Banyana Banyana. Elle est entrée dans l'histoire en devenant la première femme commentatrice de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle nous parle de ce qu'elle faisait pour se maintenir en forme à l'époque où elle était joueuse.
4: Euh,
1: L'un des aspects clés peut être l'alimentation L'alimentation est la chose la plus importante Un bon entraînement d'équipe est également important Ainsi qu'une volonté constante de se concentrer Sur un objectif particulier De connaître sa routine Ce qui permet de savoir comment s'entraîner C'est une question difficile Parce que parfois votre corps peut abandonner à cause de la fatigue Et votre bien-être mental peut en souffrir Il est donc important de parler de votre régime alimentaire Et de votre entraînement Je pense que cela contribue au physique et au mental
3: les entraîneurs sportifs jouent un rôle important dans le bien-être des joueurs tant sur le plan mental que physique ils doivent aider les athlètes à rester en bonne santé et concentrés, et les motiver à travailler dur et à gagner
5: il y a des sacrifices que vous faites sur vous même sur le plan alimentaire sur le plan alimentaire sur le plan de l'hygiène même savoir dormir, savoir se réveiller savoir s'entraîner faut pouvoir s'entraîner en dehors de l'entraînement si on veut être performant. Ça demande beaucoup de sacrifices à faire. Euh, le coach, les coachs, notre rôle, rôle c'est de les guider, okay, de leur donner des conseils. Nous, on leur donne des conseils, mais à eux, à eux d'analyser. Ce que le coach me dit, c'est pour mon bien-être. c'est parce' pas son bien-être, il veut que je réussisse.
3: Le docteur Oulé Octave Guillaume est médecin à l'Institut national de la jeunesse et des sports et président du conseil médical de FIBA Afrique. Il explique que beaucoup de choses sont compliquées dans le bien-être des athlètes et qu'il peut y avoir une différence dans une certaine mesure en fonction du sexe et de l'âge. La médecine du sport est
6: surtout une médecine préventive. L'équipement, les chaussures déjà, simplement les paires de baskets doivent être de bonne qualité pour éviter des blessures. Hein? Ça, c'est déjà des, des critères pour éviter des, comment ça appelle, des blessures. Et sans maintenant compter que, comment ça s'appelle, il faut un entraînement adéquat. Hein? On n'entraîne pas les enfants, les tout petits, comme on entraîne les plus grands. Il y a le staff médical. Parce que ça aussi, il faut, des, il faut des gens compétents. Il faut des médecins, il faut des kinés, il faut vraiment des infirmiers. C'est-à-dire tout un staff médical prêt à, 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 à agir, à donner des conseils. On y va plus loin.
3: Selon les experts, si la performance sportive optimale est l'objectif ultime, il est tout aussi important de prévenir les blessures et de donner la priorité à la santé et au bien-être général des athlètes.
2: Le docteur Nuno Duarte Martins est un chirurgien spécialisé en médecine du sport et médecin de l'équipe nationale du Cap Vert. Alvaro Andrade de la VOA l'a rencontré lors de la canne à Abidjan pour en savoir davantage sur la santé des athlètes.
5: Du côté de la prévention, nous apprenons des pratiques, comme le nom l'indique, pour prévenir les blessures telles que les précautions que les athlètes doivent prendre lors des entraînements et des matchs, avec la nourriture, y compris ce qu'ils boivent, les boissons que nous leur donnons. Et puis il y a les maladies qui sont liées au climat, à l'existence de conditions typiques dans une région, comme ici. Cette région présente un risque de fièvre jaune, d'où la nécessité de se faire vacciner. Il y a aussi le paludisme que nous prévenons en administrant des médicaments préventifs chaque semaine. Dans une compétition comme celle-ci, dans un endroit où les températures et l'humidité sont élevées, nous avons des lésions liées à la déshydratation, une condition qui peut être très grave. Nous évitons cela en nous hydratant bien pendant les matchs, non seulement avec de l'eau, mais aussi avec d'autres boissons. Nous évitons également les blessures grâce à des équipements de protection. Nous essayons de choisir le meilleur équipement pour chaque condition météorologique. Nous prenons également des suppléments pour renforcer le système immunitaire afin d'éviter ce genre de situation, mais aussi des médicaments préventifs. Ils ne peuvent pas prendre plus de 2% de leur poids corporel par jour, sinon ils risquent de ne pas pouvoir participer à une compétition sportive de haut niveau comme le football dans ce cas. En ce qui concerne les blessures, les lésions, les chocs, les traumatismes subis par les joueurs, nous essayons d'agir de la même manière rapidement en évaluant l'état clinique de l'athlète afin de prendre les mesures nécessaires sur le terrain pendant le match ou pendant l'entraînement de manière à obtenir un diagnostic rapide ou par le biais de méthodes d'imagerie complémentaires. Nous agissons en fonction de chaque situation et nous suivons les protocoles du Comité international olympique. Ils nous font également penser aux blessures les plus fréquentes, telles que les lésions cérébrales, les traumatismes crâniens, les traumatismes de contact qui peut provoquer des fractures, des lésions, des tendons et des muscles. Je pense aussi à la liste des médicaments que nous devons avoir à disposition et au personnel clinique avec lequel nous devons voyager afin d'être bien équipés pour cette partie fondamentale qu'est le rétablissement des blessures mais aussi leur prévention. Une équipe de haut niveau doit être accompagnée de plusieurs professionnels de la santé. Cela commence par le médecin qui dirige le personnel clinique, les physiothérapeutes, et dans notre cas, nous sommes très bien pris en charge en termes de physiothérapeutes. Nous avons également une bonne masseuse, un chef cuisinier, Lamine Medina, qui fait un excellent travail. Nous pouvons mentionner d'autres professionnels tels que les psychologues qui peuvent être disponibles en personne dans de nombreuses situations.
2: Selon vous, l'état psychologique des athlètes affecte-t-il leur performance physique Pensez-vous qu'il est possible de se surpasser physiquement dans le sport et même de façon générale grâce à la force mentale Voici quelques réactions à Abidjan.
3: Un athlète d'abord, un mental très 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 fort, assis. Parce que moi, dans mon cas, par exemple, lorsque j'ai une compétition, mentalement déjà, psychologiquement, je suis déjà préparé. Pourquoi Parce que je me dis... Pendant tout ce temps, j'ai fait 4 ans de préparation des Jeux Olympiques comme jeux paralympiques. Donc, à moins de comme de secondes que j'ai pu délapider à l'eau, non? Donc, je me donne un mental de fer.
5: Les plus grands athlètes qui ont atteint le haut niveau, qui ont une carrière vraiment de haut niveau, ils ont un mental vraiment assez dur. Ils sont vraiment forts mentalement. il faut cultiver ce mental-là voir tout ce qui s'est passé, que ce soit en entraînement et surtout en compétition.
2: Un athlète sans mental, c'est comme un athlète sans motivation. Parce que le mental, le mental c'est... Comment dire le mental se, on, peut, on peut dire que le, le mental se forge. Au fur et à mesure des entraînements, au fur et à mesure des compétitions, on forge un mental, un mental d'acier.
5: Personnellement, moi, j je me forge un mental à la maison. C'est-à-dire, souvent, je me regarde dans le miroir et puis je me... Lance des hommes positifs, c'est-à-dire que je peux le faire, je peux me surpasser. C'est-à-dire que je me bats contre moi-même en fait. Voilà. Tout d'abord, sur la piste, c'est comme si je me bats, je suis surpasser mes limites, il faut que je me bats contre moi-même. Il faut celui que je vois en face de moi dans le miroir. C'est-à-dire je me suis passé. Et c'est en cela que je vais m'améliorer, faire des performances et passer au-dessus du stress. Oui, oui, oui. Le montage me permet de me dépasser, de
2: surpasser même. Parce que j'ai eu des hauts et des bas dans ce sport, mais je suis toujours là et ça commence à payer Challah.
4: Je ressens un grand soulagement lorsque je fais euh, la, préparation, la préparation mentale avant de faire tout, toute activité
2: L'état d'esprit d'un athlète influence-t-il vraiment sa performance physique Nous avons posé la question à James Wood, ancien joueur de football dans l'équipe nationale du Malawi et directeur de la société sportive Rainbow Sports Global.
6: On peut considérer l'esprit et le corps comme des amis sur un terrain de football. L'esprit et le corps doivent interagir. Lorsque je jouais, j'ai appris que ce que je voulais, que mes jambes fassent, nécessitait également mon esprit. Je ne pouvais pas me contenter de faire ce que je voulais. Je devais avoir la bonne concentration, la bonne mentalité, le bon entraînement pour pouvoir mettre en œuvre ce que je voulais faire sur le terrain. J'ai appris de mes erreurs et je n'étais pas aussi bien préparé que d'autres. Mais vous savez, dans ce contexte, au Danemark, nous avons vu que nos homologues européens étaient très bien équipés, bien préparés psychologiquement, mentalement et physiquement, alors que de notre côté, nous avions quelques lacunes. Je pense que c'est à ce moment-là que nous avons compris que le corps et l'esprit sont très étroitement liés parce que le cerveau lui-même signale à notre corps qu'il faut accélérer ou ralentir.
2: Nous devons savoir
6: qu'avec la bonne nutrition, la bonne alimentation, la bonne mentale, c'est ce qui nous aide à devenir des athlètes d'élite. Vous savez, à la Côte d'Ivoire en est un exemple parfait. Dès les phases de groupe, l'entraîneur du tournoi a été l'essentiel. Comme vous le savez, l'équipe, les joueurs ont dû se ressaisir. Si on regardait les performances de la Côte d'Ivoire, elle a gagné des matchs au cours des dernières années. Prenons l'exemple du match contre le Mali avec un joueur en moins. L'objectif des joueurs de la Côte d'Ivoire était d'avoir une mentalité de non-abandon. Ils ont été menés à zéro tout le monde avait dit que cette équipe était éliminée, mais leur mentalité, c'est celle des gagnants. Ces joueurs se battent pour leur carrière. Ils considèrent que c'est l'occasion de faire carrière, de signer le contrat de leur vie. Ils veulent aussi satisfaire la nation. Ils se sont battus bec et ongle jusqu'à la 90e minute. Ils ont réussi à égaliser. Nous avons vu l'équipe nationale du Mali probablement un peu trop confiante, se décontracter un peu, et la Côte d'Ivoire s'en est emparée de la dernière minute de la prolongation pour gagner le match.
2: Et maintenant, changement de cap au Japon. Les bars à animaux sont de plus en plus prisés. Après, les chats et les chiens place aux cochons nains qui, de la vie de plus d'un, pourraient vous faire du bien. Davantage avec Blanche Sanou.
4: Dans ce café japonais, de petits cochons courent et s'installent sur les genoux des visiteurs où ils trouvent souvent l'endroit le plus confortable pour se blottir. Rishimunga est un habitant de Tokyo qui visite ce café unique avec sa femme et ses deux enfants.
0: Oh, ils sont tellement mignons, si petits et adorables. J'ai en quelque sorte envie d'en ramener un à la maison maintenant. Le
4: café donne aux convives l'occasion de se blottir contre les mini cochons. Cette race de porc reste relativement petite, même à l'âge adulte. Selon les employés du café, ils sont très propres et ne dégagent pas d'odeur. Ils sont différents du stéréotype. Les clients disent qu'ils sont relaxants et qu'ils font d'excellents animaux de compagnie. Le café a ouvert ses portes en 2019 et fait désormais partie des 10 succursales du pays. Le Dr Bruce Cornrich, professeur de sciences cliniques au Collège de médecine vétérinaire de l'Université Cornell à Ithaca dans l'état de New York, affirme qu'interagir avec les animaux améliore le sentiment de bien-être et aide les gens à faire face au
5: stress. Il existe de plus en plus de preuves selon lesquelles la fréquentation et la possession d'animaux de compagnie peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale et la santé physique.
4: Les visiteurs du café au cochon pourraient bien être d'accord.
1: C'est ici que s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir ». Nous avons discuté avec le professeur Amadou Gallo-Diop sur les migraines. Le professeur Gallo-Diop est chef du service de neurologie au CHUFAN et directeur de la coopération de l'Université Cheikh Anta-Diop de Dakar au Sénégal. Vous avez aussi écouté Carnet de santé présenté par Linor Modou sur le suicide. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel-Joseph, à la réalisation Zénab Abdelrahman. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. Retrouvez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps Universel. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux connaître les maladies et les dernières nouvelles concernant la santé dans votre région grâce à l'intervention des médecins et d'autres professionnels de santé ainsi que les témoignages des patients. N'oubliez pas, votre santé, votre avenir, c'est tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel sur VOA Afrique.